0: Всем доброго утра! Итак, друзья мои, я уже более-менее, скажем так, завершила основные свои дела и нашла немного времени для канала. Итак, начинаем с вами новый цикл мистических историй у кота Бигемота, поскольку мне такого славного кота подарили со своим примусом. Я думаю, что он не случайно появился. Думаю, и вы понимаете, что он появился здесь не случайно. И вот мы будем вместе с вами рассказывать вам истории. Поскольку мистических историй очень много, написали люди и отправили, я начну, пожалуй, с последних с последних историй и дойдем до тех, которые уже нам знакомы и остановимся. Их очень много. Хватит на несколько видеороликов. В принципе. Поэтому те, кто отправлял свои истории, не переживайте. Постепенно до всех историй доберемся. Итак. Я буду читать историю и объяснять, что это было за явление, почему и как оно произошло и так далее. Начнем. Здравствуйте, уважаемый Яна Инга, хотела бы рассказать необычную историю своей жизни, которую причисляю к мистике. Еще раз объясню, что мистика сама по себе и аномалия в мире не существует. Все, что происходит, это закономерно. Но точно так же, например, как в древние времена люди считали мистикой появление огня. Но мы понимаем, от чего и как происходит огонь. Да, от сильного трения, э, искры. Ну, там есть разные объяснения сейчас, не по научным, Но это не мистика, это реальность. То же самое во всем остальном. Просто пока мы это не можем объяснить, мы считаем, что это аномалия, мистика, ну, может у человеческого... человечества дойдет до того, что уже объяснит, практически уже объясняется и даже с научной точки зрения объясняется существование души человека и всяких других сущностей, которые обитают у нас вокруг нас. Так что название мистика это условно, просто чтобы сразу было понятно, о чем идет речь в этом ролике. Но само по себе слово мне как бы не очень нравится, имейте в виду, что я считаю, что это не мистика, это закономерность. Просто мы еще не объяснили это все. Но чтобы было более понятна эта тематика, мы так и назовем. Да? У кота бегемота мистика. Часть первая. Сегодня первая часть. Итак. Не знаю, будут ли дальше продолжаться ролики с подобными историями, потому, если что не так, искренне прошу меня просить за беспокойство. История. Произошло это в годы моей юности. Было мне 13-14, не помню по какому стечению обстоятельств, но жили мы с матерью в избушке во дворе моей бабушки. Избушка это ранее была баней, но что-то подделали, доделали, и вышло неплохое временное жилье. Моя кровать была возле окна, которая выходила в безлюдный переулок. Спала я ногами к окну и прекрасно видела, что происходит за окном, если туда смотрела. Как-то задремалась мне в светлое время суток. Проснулась я резко от ощущения взгляда, устремленного на меня. Открываю глаза и вижу, что за окном стоит женщина и пристально смотрит на меня. Такого человека в нашей маленькой деревне я раньше не встречала и впоследствии тоже. Женщина была в возрасте, но еще не бабушка. Она была худая, одета в современные одежды серых цветов. Не была страшная или безобразной, но что-то в ней было очень пугающим. Помню острый нос, достаточно большой. А еще тогда я еще тогда подумала, надо же чем-то напоминать нос моей бабушки. Она смотрела на меня с улицы с каким-то укором и строгостью долго. Я не могла пошевелиться. Что было, дальше не помню. Может, я заснула, но женщина этой больше нигде не видела. А была ли это вообще на самом деле или мне показалось? Сейчас эта избушка мне редко, но снится, словно я там живу. А сны эти неприятные, все время что-то нехорошее происходит в них. Хотелось бы услышать мнение Инги. Сейчас живу в квартире с детьми и во время сна при условие, что в квартире я одна, у меня иногда будет громкий голос, который произносит мое имя Юлия. Также интересно узнать, что это за феномен. Это ваш томовой. Я однажды так уснула, одна дома, и посреди ночи громко мне прям в ухо сказали двери. Я аж скачила, думаю, что за двери, какие двери. Пошла проверила, оказалось, что я двери забыла закрыть и легла спать. Это меня домовой разбудил, это ваш домовой. Вы э, проследите, когда вас зовут по имени, что-то происходит. Не обязательно плохое. Может, кто-то приезжает, кто-то звонит вам, но ну, предупреждает, в принципе, домовой, что вы были к этому готовы. Это вот ответ сразу на второй вопрос. Теперь, почему женщина была похожа на бабушку вашу? Скорее всего, это была ваша прабабушка, бабушкина мать. Вот поэтому она была на нее похожа. Если бы вы описали бабушке свои, она наверняка бы ее узнала. Почему она с укором смотрела на вас? Ну, поскольку вы знаете, что я не только объясняю э, феномен, да, некий, который с вами происходил, да, со всеми, но еще и у меня есть ясновидение, которое может тут же включиться и показать мне всю картину. Я могу вам объяснить эту ситуацию. Вообще э, в бане жить нельзя, спать нельзя там, там можно ходить, только мыться, и то не в одиночку. Всегда рекомендуется с кем-нибудь, если это вечером. Потому что в бане живет дух панщик И он не любит непрошенных гостей. Он же тем более не любит, когда там спят. Именно из-за этого очень часто на Руси вообще испокон веков и сейчас частые смерти бывают именно в бане. Угорают люди, там, задыхаются, засыпают, не просыпаются. И часто бывает, что это греховные связи, то есть любовные связи, ну вот, например, мой бывший свёкор, первого мужа, отец, задохнулся вместе со своей любовницей в бане. Закрылся там тайком, и так и умерли они там. Позорная смерть, ну что делать? Вот так ушел человек. То есть баня считалась местом чистоты. Нельзя было там заниматься грехом. Нельзя было там заниматься блудом. То есть, ну незаконными связями, да, изменой. А вообще в наше время, тем более, для таких дел, куда едут люди – в сауну, в баню, что недопустимо на самом деле. Там приходит человек очищаться не только физически, там приходит человек очищаться духовно. И очень многие болезни скидывают в бане, лечат в бане, детей лечили в бане. Место такое священное, то, что дает человеку чистоту плоти и души. Понимаете? И там есть дух, банщик, и в банях жить нельзя никак нельзя. Это чревато. Я так понимаю, что мама с бабушкой поругались, и она решила, будучи молодой и глупой, она решила, что я со своими детьми буду жить здесь. Мне ничего не надо, я сейчас это все оборудую и будем здесь жить. Естественно, я думаю, что она ее отговаривала, но не смогла отговорить. И вот эта вот женщина, которая пришла с укором, смотрела, она, во-первых, была недовольна тем, что происходит в ее семье. И, во-вторых, что вы выбрали баню, жить в бане, это было бы опасно. И я думаю, что дух этой женщины все-таки вас оберегал там. Потому что в бане и душат человека, и приходят, видят он в безобразном состоянии, прям вот весь в ожогах не могут его вернуть к жизни, понимаете? И эта душа этой женщины, которая напоминала вашу бабушку, видимо, была ее матерью, скорее всего. И она просто оберегала, и видимо у нее терпение лопнуло там стоять и оберегать вас. И она просто смотрела, пытаясь объяснить, что здесь жить нельзя, и так нельзя в семье поступать друг с другом, нельзя выгонять друг друга в баню с детьми, понимаете, о чем речь? Вот почему она приходила. Ну, хорошо, что все обошлось, значит, она вас сберегла. Вообще мой совет. Никогда не, нельзя ночевать в бане, оставаться в бане. Это всегда заканчивается плохо. В редких случаях, если обошлось. И вечером не стоит прям ночью ходить париться. Ну, вечер под вечер так можно с компанией. А ночью тем более в одиночку париться никак нельзя. Отключается человек. Пойдемте далее. Яна, доброе утро. Меня зовут Екатерина. Можно спросить Ингу про сегодняшний эфир Плачет домовой. Я все эфиры слушаю, и такое мне уже попадалось. Давным-давно я жила в деревне, в нашей местности. Еще бабушки говорили, если слышишь плач, надо сидеть тихо дома, не выходить. Обычно люди слышали плач ребенка ночью. Бабушки предупреждали, что нельзя иначе останешься там. Умрешь и да... Да, после такого... да после такого случалось, потом беда. Обычно плач ребенка э, послышался мужикам. Они, несмотря на предупреждение, выходили из дома искать ребенка. Что это бабушки, не называли нам, детям только говорили, нельзя, Инка что-то знает об этом. Нет, это не домовой плач ребенка домовой рыдать немножко по-другому, это не совсем даже, ну, то есть может напоминает где-то ребенка, ну так вот подростка, я бы сказала даже не маленького ребенка. А если слышите плач ребенка вне дома или вот у меня, например, был случай с моим братом двоюродным Мишей, которого я как-то звала его дух, если помните. Он в детстве видел, как тетенька какая-то пришла и показала ему машинку, он был маленький. Ну, сельский дом, дверь не закрывали, он пошел за этой женщиной, и она начала его заманивать за ворота. Пошли со мной, пошли, я тебе конфеты дам. И он испугался, он испугался пойти дальше, сказал, что я никуда не пойду, начал громко реветь. Вышли бабушка, дедушка, проснулись, одним словом, домочадцы. И вот он рассказывал, что он меня, она меня заманивает. Она сказала, пошли со мной конфету, я тебе дам. По-разному духе заманивают. Но чаще всего заманивают, если вне дома плач ребенка. Но, знаете, мало ли что, может, действительно плач ребенка. Может, кто-то ребенка подкинул. В наше время это, собственно, и в древние времена такое случалось, и не раз. Просто выйдите за порог, вот посмотри, слушайтесь, откуда идет плач. Если идет за, за дверьми, посмотрите в замоченную скважину для начала. Если там ничего нет, подождите немного, потому что ребенок не может немного заплакать и успокоиться, потом с другого места заплакать. Если вы чувствуете, что этот плач ребенка прямо атакует с разных сторон дома, то не надо выходить. Переждите некоторое время. Или кого-то попросите вместе выйти, осмотритесь. Если никого нет, потом за забором начинается этот плач. Потом дальше идет плач. Точно так же заманивали у меня друзей. Когда-то были у меня друзья, и они поехали тоже за грибами. И муж ее начал слушать, а никто не слышал, только он. Он сказал, там ребенок плачет. Да может котенок, они пошли смотреть. Нету никого. И они поняли, что они очень далеко ушли. И просто великим чудом вернулись назад. А этот плач продолжался. Когда они отвернулись и начали шагать назад, этот плач превратился в такой зловещий смех. И прям аж, говорит, кровь холодила от этого вот этого смеха, вот этого истеричного. И они убежали. Заманивают, да, заманивают на улицу. Вы думаете, почему вот на ровном месте случаются аварии? Выжившие рассказывают, кто ушел, тот уже нам не скажет. А выжившие рассказывают, например, вот бывалые там шофера, которые, ну, собственно говоря, не будут врать и сочинять. И по сути свои они скептики, такие мужики, что во всякую фигню не верят. Но они сталкиваются с этим. Вот мне рассказывал человек, что есть у нас Поляна Невест здесь, в Подмосковье. Почему он так называется? потому что во время нашествия хана Батыя там похоронили 40 девушек живем. И они мучительно в этой яме умирали, невесты. И слышится вот э, плач женский, видят молодых девушек старых этих одеяниях. Он говорит, что он увидел просто, как идут по дороге несколько девушек, 3-4 человека, вот точно не, не помню, потому что сливались как будто бы. И в таких старославянских одеждах, такие роскошные косы. А он говорит, я, наверное, я подумал, наверное, там какой-нибудь исторический слет. может быть, какой-то ДК есть тут, может, праздник какой славянский. Ну, переодеваются у нас дети иногда, школьники. Не обратил на это внимания. Он начал подъезжать, и вдруг увидел э, заднее сиденье, то есть в зеркало, что <laughs> если эти девчонки четыре сидят сзади не него, ну, естественно, руль в сторону, врезался в дерево, перевернулся, ель спасли. То есть многие водители, э, которые по сути опытные, но никто не предполагал, что они там совершат такую аварию и сами погибнут, скорее всего, такие вот такое видят, видят своих мертвых родственников, которые стоят в обочине, голосуют, понимаете? И все, секунда, и там много не надо, пару секунд, и человека нет. Но они нам... Не расскажут, потому что они ушли. Так что заманивают по-всякому. У духов есть запрет. Физически воздействовать они не могут. Могут только в том случае, если человек прям реально нарушил их границу. Или их рот проклят. Тогда им разрешают это сделать. То есть они предупреждают. Ты понимаешь, что в этом доме тебе жить нельзя. Вот ты чувствуешь это. Ты заходишь, ты чувствуешь, что здесь страх живет просто как в склепе, понимаете? Тебя предупреждают. Сначала они ну, крики, звуки по ночам какие-то. Ты понимаешь, что это не твое место, но ты в упор там живешь. Ты ничего для этого не делаешь, ты с ними не дружишь, ты не обращаешься никуда, чтобы тебе посоветовали, что и как делать. Ты просто считаешь, что со временем рассосется. И потом они уже начинают действовать физически, потому что это их территория. Или ты зовешь их, могут воздействовать физически, ты даешь им на это право. Но дети балуются иногда вызовут кого-нибудь, а потом вся семья и не спит, не ест, и звуки, и шорохи, и крики, ходьба, бег понимаете, это вот ну, невыносимой делается жизнь. То есть есть раз, разные, скажем, причины, когда мы переступаем за порог невидимого и неведомого, и запретного, вот тогда они имеют право нам что-то сделать, воздействовать физически. В остальном они нас просто могут заманить звуками, голосами, шорохами. Видите, я пока читаю, у меня летает и летает. Но я к этому привыкла. Я живу в этой атмосфере всю жизнь. Вы не думаете, что я вначале не боялась. Я лет 25 назад, может быть, постепенно начала к ним привыкать. Это большое, большое время, срок, не люблю это слово. Это достаточно отрезок времени, чтобы привыкать. Но боялась я в том числе. Я видела очень много устрашающих вещей, которые лучше вам не видеть и не знать. Потом я научилась закрывать этот обзор. То есть, когда у меня начинает утончаться вот эта вот защитная пленка, можно сказать, перед глазами, ширма, и открывается опять по потусторонний мир. И ты когда смотришь на куклы и ты видишь лица там, ты говоришь: так, все, надо начитать. Опять закрываешь на некоторое время, хватает некоторое время, а потом опять начинается. Вы никогда не замечали, вы когда вот, идете в какой-нибудь мистический дом или в музей, например, долго смотрите на статую, вам кажется, он вам моргнул, вам кажется, он вам улыбнулся. Это не статуя, естественно, делает. Просто энергия проявляется в этой статуе, и она начинает с помощью его черт, лица и, то есть, носа, глаз, мимику создает перед вашими глазами, и вам становится жутко. Вот о чем речь. И в музеях так, камеры, когда стоят, они часто это снимают, что моргает, что меняет расположение. Это, конечно, происходит очень медленно. И поэтому это замечается, за 2-3 недели он может отодвинуться там на сантиметров 10-15, понимаете. И когда люди приходят к выводу, что никто не передвигал, а как же он отодвигается? Еще раз объясняю, все эти предметы, они творение рук человека. Но в них вселялись духи. И христианство это переняло, собственно говоря, очень успешно. Вот, в католичестве это статуи, изваяние, в, в православии это иконы, в Григорианской церкви или Халкидонской это армяне, копты. Значит, кто у нас еще? Ими крещенные. Все уже забыло еще один народ Африки, крещенные в Григорианство, именно Григорием, просветителем Эфиопы, да, у них, они крестопоклонники, у них кресты, кресты, крест камни и так далее. Но это все не случайно эти все изображения. В них вселяется некая сила. С годами вселяется и, ну, смотря, что он там отражает. Ну, христианские предметы, они в основном отдают, отдают обратно мучение, мучение и страдание, потому что люди приходят плакаться, переживают, отдают все свои отрицательные эмоции, да? Если сравнить с фортуной, вы приходите благодарить, радоваться, восхищаться тем, что она опять опять вам в чем-то помогла. И вы отдаете положительные эмоции. Естественно, она пополняется этими положительными эмоциями, поэтому такие предметы передают э, из э, поколения в поколение они несут энергию радости, удачи предков. Пополняется этой энергией, собственно говоря. Мир э, достаточно многогранен и. Очень многое необъяснимое. Не все, что я вам объясняю и говорю, это капля в море и, я бы сказала, в океане. Еще больше и больше и больше можно говорить, объяснять, раскрывать и узнавать по новой и прочее. Начнем дальше. Угу. Здравствуйте, уважаемая Яна. Разрешите написать мне о мистических историях, которые произошли только в прошлом году. У нас в доме растут растения, алые черные... А, нет-нет, алые. Четыре горшка. Это тут прыгать просто и плохо читается. Из них двое расцвели, а я никогда в жизни не видела, что алые... Алоэ. О, алоэ цветут. Написано алоэ. Это было в декабре. А накануне Нового года э, створа сбежала самая лучшая нитель, то есть э, корова. Молоденькая. Мы позвали ветеринара поставить укол против шеи, но мы успели ставить укол, корова не успели ставить укол, корова, или успели, как она там написала, вместе с Литна, ладно, Я прыгнула через забор и прямо побежала в сторону леса, как будто ее угоняли, мы так не знали, как она и, и пропала, так и не нашли. В тот день я поставила на дверью символ Люцифер. Я подумала про себя, это, конечно, только мое мнение, что это что-то взял летку, подумала. Летом мы живем в старом доме, зимой в новом, недостроенном доме. Это было осенью. Ничего не поняла. Коровы нашли, не нашли. А при чем здесь мистика? Она испугалась. И при чем здесь Люцифер? Вы знаете, вот я хочу вам сказать, что то, что я ведьма, может быть кому-то кажется, что... Вот каждый абсурд я воспринимаю как магию, как символ какой-то, как какое-то послание с каких-то древних времен. Иногда люди фотографируют на стене, на стене то есть проявляется какой-то знак, вот этот знак такой. -то. Таких знаков у нас дофига. Это всякие, знаете, геометрические фигуры с разных сторон фоткаешь, напоминает там пчелу, корову, что угодно. А причем здесь мистика вы сделали ей какой-то там укол она испугалась убежала идите ищите эту корову она испугалась это нормально я подумала может взяли какой-то откуп вы вообще в своем уме знаете я даже продолжение этих историй читать не хочу потому что ну реально мне просто вот слушайте относитесь ко всему вот объясняйте все логически не надо все связывать с мистикой Корова убежала, врач... то есть испугалась врача, убежала. Она где-то ходит. Вы, вместо того, чтобы идти корову искать, вы сразу же, это, наверное, какой-то откуп. Какой откуп? Люциферу ваша корова вообще не нужна сто лет. Идите, ищите корова. она где-нибудь есть. Она не может пропасть на веки вечные. Она просто там находится. Надо идти и поискать животное, которое живет у вас дома, а не относиться к этому равнодушно и безразлично. Так легко и просто. А, и, наверное, откуп. Ну, точно так же вот собака вышла куда-то, пропала. Ну, наверное, откуп. Ладно, хрен с ней, с этой собакой. Пойду я, пойду дальше жить. Странные люди. Вот, вот к чему вот засорять эфир такой ерундой. Все. Ищите свою корову. Наверняка вам приведут кто-нибудь. Потому что зима, и идти некуда. Она где-нибудь, э, какому-нибудь двору подойдет. И... Либо заберут себе, либо приведут, вам отдадут. Если совестливые люди, если знают, что это ваша корова. Ерунду всякую, пожалуйста, не пишите больше. Хрень какая-то, правда. Так. Встреча с потусторонним. Я панически боюсь дома, в котором э -э, жил мой род. В который привезли меня из дома, где провела 24 года своей жизни. Столько себя помню, я бегала к соседям, сидела на улице, лишь бы не идти туда. Со временем это усугубилось. Помню один случай, как мне кажется, с которого начался мой страх. Может, я ошиб ошибаюсь. Моя бабушка по папиной линии не одобряла выбор сына. Мне было около пяти лет, когда она приехала. Как сейчас помню, у нее была такая нейлоновая сумка времен СССР. там были яблоки, разрезанные пополам. Она доставала их, ела, отрезала прогнившие, если было нужно, никогда не угощала ими, через год отец ушел, развела их. И долгожданный единственный ребенок, лапочка, дочка, как назвал папа, в раз стала не нужна. Вообще мужчины там не задерживались. Всех женщин в нашем роду мужчины оставляли с ребенком около лет пяти. Я стала исключением, сама ушла от мужа через одиннадцать лет брака. Смерть любимой бабушки в мои девять лет, она долго болела, тяжело ходила, неа лежала со стеклянным взглядом. После 12 лет нам подожгли крышу. Я стала бояться уже не только самого дома, но и таких грабителей. Теперь в январе умерла там мать, и дом перешел мне. Живу давно не там. Мне лучше снимать квартиру, чем там остаться. Хоть на час. Когда я захожу туда, мне, меня охватывает неповторимое чувство страха. Как могильник. Я начинаю в съемном жилье различные ритуалы, а, начитываю. Никогда не было ни капли страха, а в доме боюсь провести ритуал или начитать заговор. Смогла лишь один раз начитать на оберег для сохран дома, и то в присутствии постороннего человека. Часто там слышала шорох и скрип, и душил домовой. Раз в зеркалах и на полированных стенках шкафа видела силуэты, падали предметы, исчезали, появлялись вещи» не на своих местах впервые, не могу определить, с чем связан страх. Сейчас мне нужно было бы провести его в порядок продать, но я боюсь, туда лишний раз зайти. Очень хотелось получить ответ. Это проклятый дом. И лучше этот дом вообще было бы хорошо, если честно, сносить. Или продайте там новые люди, как хотят, пусть так и делают. Может быть, новых людей он трогать не будет. Но дом это проклятый, и под этим домом, скорее всего, покойник. И чаще всего такое родовое проклятие бывает, когда под домом покойник, но не повешенный нет. Повешенный он же он немножко по-другому ведет себя. Дом именно сам по себе проклят. Вот это родовое гнездо. И вот такое ощущение, что там все-таки и покойник лежит. Либо построили на могиле, зная этого. Может быть, сигнорировали, взяли, построили. Либо там убили человека и похоронили в этом подвале. Но вам не стоит там копаться, ничего делать. Этот дом проклятый, и он не зря внушал вам страх. В этом доме ничего у вас не получится. По крайней мере, у вашей семьи ничего не получится. Он вас не любит, вашу семью, и ваш род ненавидит. И если он сможет найти общий язык только со совершенно чужими людьми, вам лучше его продать. А как привести в порядок? С рабочими идите, покажите, что и как надо делать, и продайте так, как есть, и все, и не вкладывайте туда никакие деньги, просто продайте. Чуть подешевле продайте, но продайте быстрее и купите себе другой дом, и никогда не подходите к этому дому. Это не хороший дом. Я говорю, иногда дом, который не дает покоя семье и роду, может очень хорошо взаимодействовать с абсолютно чужими людьми. Потому что им мстить не за что. А вам всем есть. Вот он ненавидит вас просто. Вашу семью, род по линии. А что касается бабушки, не в бабушке все-таки дело, что отец ушел. Может быть, она приложила руку, но все же это как бы причинно-следственная связь, она должна была просто случиться и через эту бабушку или через кого-то еще. А то, что для мужчин лапочка дочка становится чужой, ну большинство мужчин они лишены чувств, вот, любят женщину, любят ребенка, не любят женщину, не любят ребенка. Знаете, они становятся бывшие папы, не хотят брать на себя ответственность и так, к сожалению, так уж завелось. После революции все перепуталось, все запуталось. Женщины стали какие-то бесполые существа, мужики стали какие-то тряпки. Раньше осуждалось такое. Раньше таких мужчин очень сильно осуждали и в селе и везде. И если мужчина там был пьяница или гуляк, или не брал ответственность за свою семью, он не считался достойным членом общества. А сейчас наоборот. Стере... Стереотип такой, что если он гуляет, значит, он мужик настоящий, бьет, значит, он настоящий мужик и так далее. Понимаете? И вот это все вот возвели на пьедестал. Вот все пороки человеческие. А между тем быть хорошим отцом и думать о своих детях, заботиться об их будущем. Вот что есть мужчина и отец, а не тот, который сделал везде. И женщин прям как сыр ест, знаете, пачками от этого... Ничего хорошего у него не бывает. Остается один и умирает один, и стакан воды подать некому. Давайте дальше. Здравствуйте, уважаемый Ян Инга. сейчас смотрела видеоролик, снятый буквально три дня назад, о мистических встречах с призраками. Не могу не поделиться со своей историей, которая произошла в далеком детстве, в 1986 году. Возможно, это и является, и не является мистикой, но я на протяжении 37 лет этот случай не оставляет меня в покое. На тот момент мне было 6 лет, и меня по причине болезни положили в детский санаторий. Помню, нас повели на прогулку на территории нашего санатория, когда мы возвращались обратно. Подходя к санаторию, вдруг резко появился прямо перед нами очень огромный шар. Он невероятной скоростью крутился над головами, меняя разные цвета, но при этом... Его изначально не видели, пока я не сказала всем «смотрите». Помню, началась жуткая паника. Все побежали в санаторий. Я стояла как вкопанная, не могла сдвинуться с места. Конечно, кто-то из педагогов меня подхватил, занял здание на руках. Я побежала наверх. Это Зена. Зена! Посмотреть в окно на этот шар, но его уже не было. После этого случая я начала замечать, что в моей жизни стали происходить какие-то странные вещи. Стала слышать голоса. Время от времени мое тело становится как замедленным кино. Я поднимаюсь вверх и вижу себя со стороны. И немного всего еще другого. Подскажите, пожалуйста, что это могло быть и почему оно повлияло на мое состояние? Заранее благодарю это подселение. Но это подселение не э, одержимость. Хочу, чтобы вы все поняли. Не каждое подселение есть одержимость. У ведьм есть подселение. Без подселения она не ведьма. Она берет э, тот дух, который оставляется, остается после смерти бабушки. Этот дух переходит и живет внутри нее. С помощью этого духа она связывается с потусторонним миром, получает оттуда подсказки. Иногда подселяются в нее и другие силы, поэтому она по-разному выглядит. Но это ведьма. Ей это можно, нормально, Она, с ней это происходит, потому что ей природой дано быть мостом между людьми и духами, между живыми и мертвыми. И это ей приносит знания, славу, признание, но не, никак не чего-то там другое. У вас, подселенец, он приходит и уходит. То есть это не одержимость пока еще, оно не перешло в одержимость. Если помните, я вам рассказывала, что я в школе, когда сидели, писали, идут огромный шар, который упал на мою голову. Вот такой же сверкающий, который крутился. Крутился, сверкал, но э, кроме меня никто не увидел. Тоже никто не увидел. Наверное, если бы я показала заранее, все бы увидели. Но поскольку он упал мне на голову, я думала, сейчас мне череп размажет. Я так закричала от страха. Мне сделали замечание, оказалось, ничего нету. Я ну, не почувствовала никакого удара. Но после этого я стала странной. Бабушка моя умерла в этот день. Пришла, узнала со школы. И все, и пошло поехала. Может, это было дошкольно подготовительное? Сейчас точно не помню, я была очень маленькая. Понимаете? Но это вот время, это произошло. Я, я вот точно помню этот момент. Вот этот сверкающий шар, вот как нефтяное пятно, оно вот так прям, разными цветами вот переливается, и оно упало. И это было, вот, был тот самый дух, который вселился в меня, и я должна была продолжить ее дело. Но в вашем случае это нечто, точно такой же дух, но это не, не ведьмин дух. Это некий дух, который в вас вселился тот момент. И он, когда приходит, в вас вселяется, вы видите это все. Уходит, это все отпускает, как будто и не было. Потом снова вселяются у вас какие-то сны, и вы можете что-то сказать, и оно совпадет. На самом деле это опасно. Это со временем может превратиться в одержимость. Ему понравится, почему вселяются духи в тела людей. Вот дух который вселяется в тело ведьмы, он должен там вселиться, потому что он из поколения в поколение, набирая новый опыт, набирая все это все эти знания тысячелетний вселяется снова. Это как бы моя душа, она моя душа. Но есть еще некто, кто внутри меня живет в ладу с моей душой и подсказывает мне, что надо делать, как надо делать, с чем пришел человек, что у этого человека происходит. Понимаете? Это и есть родовая сила, называется, сила ведьмы. И он мне не мешает, он мне дискомфорт не доставляет. Он наоборот помогает мне, усиливает меня, дает знания, подсказывает, ведет. И в конце концов он потом из меня выйдет и переселится в новую ведьму, когда я умру. И одержимости не будет. То есть одержимость это когда тебя держит в тисках. Он пользуется моим телом, чтобы передать через меня, вот так грубо говоря, через меня, то, что хотят передать силы, он передает через меня. Он как посредник у них, понимаете, и я становлюсь их посредником. Они через меня передают. Пользуются, почему селяются в тела людей, духи, потому что они хотят через вас ощутить жизнь. Они так не видят этот мир, как вы. Они видят внутренним зрением, у них нет глаз. Мы глазами своими отличаемся от них. Когда мы закрываем глаза и ложимся спать, мы становимся наравне с ними. Вот почему, например, у многих видим проблемы с глазами. Я надеюсь, теперь поняли. Чтобы стать частью этого мира. Отчасти хотя бы. Если она не полностью слепая, то на один глаз слепая. Или одного глаза вообще нет. Вспомните Вангу, вспомните Матрону. Ее святой сделали. Она была ведьмой, ведающий человек. знаете, Не в плохом смысле, как привыкли думать. Многие, многие, очень многие, они все были слепые, полуслепые, плохо видели. То есть это соединяет, дает им возможность соединиться с миром мертвых. Становятся они наравне с ними практически. Так вот, они хотят ощутить мир через тело человека. Видеть, почувствовать вкус еды, почувствовать запах там, духов, выпить алкоголь. Покурить, почувствовать и вот это вот все, Это тоже энергия, которую они берут. В некоторых есть подселенец, и он очень злой. И эти люди сеют зло. Вот посмотрите мой там видеоролик. Я вам объясняла, да? Собиратели Гаваха. Почему мы говорим, вот алкаш там конченый, всю жизнь всем испортил, всех в могилу загнал, а он никак не помрет. Живет и живет эта скотина. Почему он живет? Потому что он питается вашей болью, страхами, переживаниями, э, э, этими мучениями людей вокруг. Внутри его подселенницы, он живет этим, питается. И для того, чтобы подольше питаться, он должен делать все, чтобы он подольше жил чтобы пользоваться. А потом этот подселенец уходит, и этот бедный несчастный умирает где-нибудь под заборами. Понимаете, о чем я говорю? Пока это не превратилось в одержимость, надо что-то с этим делать. Поселенец это. Это был дух. Он просто селился. А почему вселился? Почему не в каждого можно вселиться, а в кого-то еще? Потому что люди рождаются с разными печатями. Есть люди, которые были не нужны этому миру, которого хотели абортировать и избавиться, а потом они родились. Они уже рождаются без каких-то защит в этом мире. Поэтому эти силы с ними могут делать все что угодно. И жизнь сломать, и вселиться в них, в их тела. Понимаете, почему? В кого-то возможно вселиться, в кого-то – никак. Доброго времени суток. Пишу вам по поводу мистических историй. Произошло все год, года три назад. Было лето, на улице жарко. Спать ложились с открытым окном. Примерно в пять часов утра я проснулась от лая собак. Взглянула в окно, лучше бы я этого не видел. Посреди улицы кто-то шел. Вид у него был как у черта. Рога, копыта, лохматый, черный. Тяжело дышал, шел, озираясь по сторонам. Это что-то. Я так испугалась, что долго не могла себя успокоить. Вот такая история. Если вам вас не затруднит, ответьте, пожалуйста, кто это был. Заранее спасибо. Сущность некая. И часто так бывает. Вот иногда бывает ночью. Ни с того, ни с сего, как начинают в селе собаки лаять. Никого нет на улице. Они прям аж срывают с цепи. Прям вот такой лай стоит в ушах. В ушах звенит, и никого нету. Понимаете, был случай в нашем селе мой дед сидел, курил на балконе и смотрел в соседские дома, видит, старуха какая-то идет, и собаки начали поднимать лай. Это было ночью. Он ночью вышел, все спали, и он пошел покурить. И собаки начали лаять со всех дворов. Прям дико аж выть начали. И вот эта бабка значит, зашла в один дом через ворота. Он, говорит, еще подумал, что она посреди ночи ходит? Что это за ча, ча старуха не смог распознать? Она зашла в один дом, вышла. Потом перешла через дорогу, прям еще так бодро шла-быстренько, <coughs> невзирая на ее горбатость, зашла в другой дом. Через некоторое время еще в какой-то дом зашла и ушла куда-то, исчезла. Он ничего не понял. И на утро узнал, что у нас рядом там шахта э, в Грузии добывает золото. Ну, прям такая большая вот эта вот воронка, рытая. Карьер, по-моему, называется. И на утро узнал, что из нашего села трое э, спускались вниз. И на них камень упал. В общем, они упали во враг и их раздавило под случился там. Погибли. И он вспомнил с, с ужасом, что вот эта старуха заходила именно в эти дома. Она зашла, вышла. И вот собаки начали выть. Сущности, их много, они они принимают любое обличие. Они могут стать и ребенком, они ста, могут показаться ей как черт, и как, как как угодно. Вот есть у них такой вот. Желание, вот они несут какую-то страшную весть, они, значит, оборачиваются в нечто страшное. То есть, понимаете, привыкайте к этому. Они живут вокруг нас. Не бойтесь этого. воспринимайте спокойно. Но и не особо не, не лезьте узнавать, что это такое, почему, откуда. Вы никогда не узнаете природу этих созданий. Никогда. Тысячелетий нам не хватит, чтобы... Это все понять и до конца распознать, откуда они приходят, что за сущности, что за создание, когда они появились, почему, почему они такие обличия принимают. Просто вот принимайте это за данность, факт. Есть, он есть, существует, мы его можем видеть. Даже самые заядлые скептики, когда в жизни столкнутся с этим, и обязательно поверят, что есть потусторонний мир. Он есть, есть мир духов, мы уйдем в этот мир духов. Их очень много. Они как ступенчатые, разные ступени, понимаете? И по профессии уйдут, и по национальности уйдут, и спросят, куда ты хочешь. И такая привилегия будет у людей после смерти. Смотря на то, как ты жил. Вот как ты жил, если у тебя есть это право выбора и попросить, тебе разрешат. Если ты нарушал законы Вселенной нарушал, имеется в виду, страшно, да, переступал эти, эти законы, то у тебя не будет выбора. Тебя определят туда, куда они посчитать нужно. Некоторые будут бродить по земле еще тысячелетиями и скупать свою вину. Потом уйдут. Это называется чистилище, чтобы вы знали. Поэтому я вам всегда говорю, обязательно есть рядом дух, который... Вас услышит и поможет. Всегда просите. Почему люди, когда попадают в беду, даже если никого рядом не тарут, Помогите, и это помогает. Потому что эти духи, вот ночной дозор, посмотрите мой видеоролик, я там объясняю. Эти духи, они должны, как вам сказать, это прощение заслужить. И, ну, грубо говоря, каждое их доброе дело – это бонус в их копилку. И чем больше они добрых дел совершат, тем быстрее они уйдут с этого мира на покой. Для них нахождение здесь мучительно. Им нехорошо, дискомфортно здесь. Они должны уйти отсюда. Им нельзя между мирами оставаться и застревать. Вот поэтому они, собственно, ну, это, если сравнить с юриспруденцией, да, с законами человеческими, это как Средней тяжести вина. Ну, то есть есть люди, которые за людьми охотились, как за дичью, и это не средняя тяжесть. А есть люди, которые там с кем-то подрались, не знаю, кого-то побили сильно. Да, это средняя тяжесть. То есть человек не, не то, чтобы не виновен, но и не настолько виновен, чтобы прям вот его пожизненно сажать. Вот, вот то же самое в мире духов. Есть какая-то вина, дадут время, и искупит человек и уйдет. А как искупить? Кого-то предупреждает, вот поэтому люди говорят, вот меня как будто предупредили, или прям в ухо сказали, туда не ходили, пришли вас не сказали, сегодня там не появляйся, понимаете? И вот я вот это сделал, и реально не получилось. Помните этот корабль Болгария, который, Булгария, да, который утонул из-за безалаберности, безалаберности чиновников и страшные вещи, конечно, они тоже ответят. Вы думаете, что если они напрямую не потопили этот корабль, а просто подписали, что он уже проверенный, все там в порядке и пустили в плавание и из-за этого погибли люди, они что за это не будут отвечать? Конечно, будут и отвечают. И была женщина, которая должна была после расставания с мужем, ей было очень плохо, и подруга ее уговорила поехать покататься на этой, на этой Булгарии. И она проснулась от того, что у нее высокая температура, в общем, ей стало плохо. Она не вышла. Подруга пришла, они взломали дверь, зашли ее, а пока отвезли в больницу, одним словом, не поехали они. И она спаслась, сказала, что во сне пришла мать и сказала, подожди, не вставай. И начала, значит, положила руку ей на лоб, начала прижимать. И она говорит, Такой, такая горячая рука, как будто мне раскаленным этим железом заклеймали. И у нее прям жар начался жуткий. Вот если бы она чувствовалась, я хорошо встала, поехала и утонула бы там, понимаете? Так что они приходят и помогают. И не всегда они обязательно приходят наши там, бабушки, дедушки. Могут прийти в их обличии совершенно другие духи, нам подсказать и помочь. Так. Давайте-ка посмотрим. Здесь много рассказов. Вот последний, наверное, прочитаю все ее рассказы, и на этом остановимся. Заодно и отмечу, что вот досуда читали. Здравствуйте, дорогая Яна, уважаемый Инга, спасибо за возможность оставлять рассказы на, своем, на вашем канале. Я росла в семье, где верили в потусторонние, поэтому я привыкла к различного рода вещам. Но есть необъяснимые по сей день. Позвольте поделиться несколькими историями который волнует меня более всего. Надеюсь на комментарии Инги. После того, как мы отме... отметили год рождения моей племянницы, 6... 6 июля, мне было 17 лет, сестра попросила остаться с ночевкой, присмотреть за ребенком. Сама налегла, то есть это не ее отметили, просто ей тогда было 17 лет. Сестра попросила остаться с ночевкой, присмотреть за ребенком. Сама она легла в другой комнате. Больше дома никого не было. Примерно около двух-трех часов ночи племянница истошина начала плакать. Я проверила постель сухо, напоила водичкой, плач не прекращался. Я взяла из кроватки и стала качать, передвигаясь по комнате. Вдруг. Повернувшись к широкому зеркалу, высотой от пола до потолка, на двери шкафа, увидела их и чуть не уронила ребенка. С той стороны зеркала существа с мордами козлов, свиней, крылатые, хвостатые, рогатые, зубатые, все были разные. Один за другим они пытались пробиться к нам через тонкий зеркальный слой, прыгая, рычали, издавали жуткие звуки. Мне почему-то подумалось, что им нужна моя племянница. Выйти вместе с ней из комнаты я боялась. В коридоре тоже зеркало. Найдя единственный угол в комнате, где бы мы ни отражались, я встала туда, сокрыв собой племянницу, которая продолжала плакать на моих руках. Страх леденил душу. Я громко звала сестру, но безрезультатно. Тогда я набрала сил и попыталась успокоиться. Повернулась к зеркалу, уверена, и зло сказала им, что я здесь за главную, чтобы убрались, оставили нас в покое. Через какое-то время они исчезли. Ребенок успокоился, уснул после. Уснуть после я не смогла. На утро рассказала сестре. Она, естественно, ничего не слышала, ни моих криков, ни плача дочки. Скажите, пожалуйста, что это могло быть? Мог ли этот случай как-то навредить в дальнейшем мне с Связано ли это с праздником Ивана Купалы? Я вам объясню. Зеркала это порталы. Когда мы приносили какие-то зеркала в детстве, находили, игрались там, ну, зеркало какое-то валяется, несем домой и бабушка нас ругает: "Что вы этот дверь чертей сюда тащите, э -э, дверь для чертей?" И заставляла у нас вынести обратно, сказали какие-то слова, сейчас не помню, если честно, что там такое, вы здесь остаетесь, а я ухожу, что-то в этом роде. Дверь чертей, она говорила, что через зеркала особенно чужие зеркала, взятые откуда-то, черти заходят домой. Ну, черти, она имела в виду потусторонние духи. В принципе, сельские люди, они так по-простому все называли, у них там нету научных книг. Во-первых, дни рождения – это очень сильные дни. Я говорила, что дни рождения – они самые опасные для человека. Дни, они обнуляют обнуляет его жизнь, и по новой начинается все Дни рождения больше всего умирает людей, чем обычно. И основное, основное количество смертей людей приходит ближе к дню рождения, чуть дальше от дня рождения. Вот, заметьте, практически не дожил несколько дней до дня рождения. Или умер прям в свой день рождения. Очень часто. Что это было? Если это был Иван Купала, если в этот день отмечали день рождения, если это был какой-то сильный день, то могли они прийти через эти зеркала. Часто дети или плачут громко, или начинают э, хохотать, с кем-то играться. Это очень опасно. Если такое часто происходит, рано или поздно с вашим ребенком что-то случится. Надо обязательно что-то сделать, очистить помещение, начитать что-нибудь, забрать ребенка с этого э, помещения к себе. В деревнях я много слышала рассказы своей бабушки про бабушки, что ребенок всю ночь играл, играл, а утром нашли прям, как лапа, лапа и ударили вот по спине, вот это вот осталось, вот пять пальцев на спине, и ребенок умер без причины, без никакой. То есть не болел ничего, просто умер, не стало. Забрали душу, называлось. Теперь смотрите вы действительно увидели сущности. И действительно, если это был такой праздник, они могли из-за чего-то, ваша сестра могла какую-то ошибку допустить. Может быть, она взяла какую-то вещь, откуда-то дома хранила. Может, какую-то старинную вещь ведьмы ей передали, она не понимает, что это такое, красивый шкафчик или что-нибудь там поставила. Знаете, женщина купила из аукциона, там из этих старых вещей, какую-то штучку 18 века, в общем, для вазы, подставку. И у нее начался кошмар. И муж чуть не разбился. Очень, очень страшные вещи. Когда ей сказали, откуда это, она не верила. И вынесла, на всякий случай, все-таки сожгла. И все прекратилось. То есть могли с этой вещью прийти, вы же не знаете, да, она же тоже могла не понять, и до сих пор не понять, от чего это. Могли с этой вещью прийти эти сущности в ваш дом. И зеркала, они их заперли, не дали им выйти оттуда. Обычно зеркала благодарят, ставят рядом свечу, зажигают и благодарят, отдают энергию зеркалу. Если зеркало э, там отражает, но не пускает. Понимаете, зеркала есть сильные. Это потусторонний тать называется. Тать вообще темные, тайные. Татью на Руси и воров называли. Тайные и темные по ночам ходят невидимые какие-то, но это так просто сравнение. А вообще тать это тайные, темные, темные дебри, неизученные, то, что в ночью ходит, то, что никому не видно. Вот она, тать потусторонняя. В таких случаях, если вы в зеркале видите отражение какое-то страшное, и вам страшно, вы говорите: тать потусторонняя, а, нет, потусторонняя тать, древняя мать. Запри, не впускай сюда. Заклинаю. Запомните вот эти слова. И потом это зеркало надо занавесить, после чего надо мыть, протереть и зажечь свечу, чтобы окончательно закрыть этот портал. Но если будет продолжаться, лучше это зеркало вынести и лучше позвать знающего человека, который вам отчитает и объяснит, что там надо делать. Сами лучше вот этим всем не занимайтесь, потому что это тоже опасно. Зеркалами самое опасное. Теперь поняли, почему я говорю, что зеркалами не балуйтесь. Только у э, знающих мастеров можно, которые уже себя зарекомендовали, показали, объяснили, только у них можно взять такие работы и делать без страха, что с вами что-то случится. Через зеркало бьют в лицо. Я вам рассказывала, что учительница там в молодости вызывала какой-то там жениха, и оттуда очень сильный удар получила по лицу. У нее лицо скривилось, она так и не вышла замуж. Преподавала, все. Ну, осталась одна. Так, начнем. Может ли этот случай как-то навредить мне и племяннице? Да, продолжение? Не, не может. Это уже это такие единичные случаи. Вот духи пытались прерваться, не смогли, и все. Оно вам не навредит никак. Это просто вы увидели. Увидели. Иногда есть очень сильные дни, когда порталы открываются, и невероятные вещи происходят. Вы никогда не замечали, вот если в зеркале там, расчесываете волосы, и в один момент ощущение, что вы другого человека видите, совершенно другого. Ты думаешь, это что такое? Там Махнула рукой. Затрясла головой Глаза закрыла, открыла Опять ты вернулась обратно Демон, который оттуда смотрит Но уже надо настораживаться Если это увидели, страшно Откройте мою лекцию "Зеркала в магии» Там объяснено все Есть темные зеркала, есть холодные зеркала Вот есть зеркало, в котором ты себе нравишься просто Вот хоть какая Подходишь, такая красавица А есть зеркало Такая скотина. Тебя вот такой бочкой показывают с разных сторон. Думаешь, я тебе, блин, устрою. Я тебя поменяю, выкину нахрен отсюда. Холодное зеркало. Она отражает холодные эмоции. Нехорошие, отрицательные. И пугает по ночам. Понимаете? Так. Теперь в этой квартире живет живем мы с сыном. Ему было... 5. «Когда он жаловался мне, говорил, что за ним наблюдает черное долговязое чудовище с красными глазами. Попросила сына нарисовать это существо рядом с его мечом и щитом. Таким образом объяснила ему, что победит, чуд... что победит чудовище. Или что он победит чудовище. Почистила квартиру свечами, травами. Сын перестал бояться. Чудовище вроде бы не появлялось». Но еще через лет пять я сама его увидела. Была одна дома, легла поздно. Обычно кот и собака спят со мной. Но в этот раз их не было рядом. Только я легла, закрыла глаза и почувствовала, как пространство стало вязким, тягучим. Как болото, да, Ощущение, как будто ты попадаешь в аквариум. И начинается вокруг голоса. Да. Вот ты погружаешься в какую-то вот жижу, понимаете. Время начинает протекать по-другому все замедленно съемки показывается и ты не можешь понять что происходит такими безумными глазами смотришь вокруг ты попадаешь в эту вот воронку они через тебя проходят вот их энергия вот как поезд проезжает мы всегда говорим что возле поезда возле ну, электрички или поезда метро не надо становиться потому что волной затягивает она же не просто идет она же волну дает Самолеты рядом не летают, запрещено, потому что они могут попасть под турбулентность, да, друг друга там вот эта волна энергии, они источают эту энергию, и вот они сначала с этой энергией прям вот давят на тебя, аж вот как вот сметают, как ветер, а потом сами появляются. Поэтому почему предвестник этого, что скоро появится что-то увидите, это когда ощущение, как будто время начинает по-другому по протекать, как вы попали какое-то место какую-то воронку не можете понять что происходит сгущается все вокруг и одним словом вы находитесь вроде здесь но как будто вас за ухо вот так вот тянут вверх и то есть вот непонятное состояние это предвестники скоро придут если вы почувствовали такое но не увидели его значит он где-то ходит рядом где-то находится и будьте осторожны значит надо чистить помещение давайте послушаем так как болото, тяжелым, горячим телом налилось свинцом. Чувствовал, как нечто медленно передвигается от соседской стены мимо кровати ко входу из спальни. Они парализуют сначала, потом приходят, понимаете? Я э, приоткрыла один глаз и подумала, что стану седой. На меня смотрел плотный черный силуэт человека высокого роста. Вместо глаз светящиеся красные э, щелки. Он э, бездвижно стоял, и я испытала животный ужас, Зазму... зажмурившись, боялась пошевелиться и вскрикнуть не могла, страх держал. Мысли скакали табуном. Когда я разозлилась, чего вдруг должна бояться это существо, с закрытыми глазами четко и грозно сказала ему «Уходи, тебе здесь не место, я спать собралась, ты мне мешаешь». Буквально сразу почувствовала облегчение в комнате, но некое присутствие уже не такое тяжелое всегда ощущалось днем и ночью. Вот я сейчас помню, как вы говорили тогда, когда племянницу хотели спасти, вы сказали, это наш дом, уходите отсюда. Эти слова помогают. Они прям, знаете как, создают им нетипичную ситуацию. Они привыкли, что человек должен бояться. И они этим страхом усиливаются. Резкий, дерзкий, наглый вот этот выступ. «Идите отсюда, это мой дом, я здесь хозяйка, пошли вон отсюда» он их сразу приводит в чувство. У меня был случай, когда с знаете, иногда, когда ты долгие годы работаешь, иногда игнорируешь эту опасность. То есть, ну, чрезмерно нас тоже ставят на место. Если чрезмерно вдруг поверили в себя, что да нормально, это же не первый раз. И ты игнорируешь вот эти вот, скажем так, моменты предосторожности. Я притащила некто, который здесь ходил, собаки лаяли, он просто, он мне мешал. Не то, что я его боялась, он мне достал просто. И я думаю, что и мимо проходящий человек, если в 2 часа ночи слышал этот ор, дома я была одна, я так орала, что если еще раз ты посмеешь здесь вообще шалохнуться, ты не знаешь, что я с тобой сделаю. И все успокоилось. Он, может, где-нибудь притаился, в углу есть он. Может, и не ушел, скорее всего. Но он боится. Он понял, что здесь ему никто не даст поблажку, что здесь его бояться никто не собирается, понимаете? Запомните это. Вот когда не, некуда деваться, оставь меня, это мой дом, уходи. Я хочу спать, дай мне поспать. Резко, в приказном тоне. Это помогает. Давайте дальше. Она э, так неко уже тяжело всегда ощущалась. Рассказала племяннице об увиденном. Она призналась, что тоже видела его, когда ей было пять. Здесь же несколько раз, одиннадцать лет назад. Тогда сестра с мужем часто ругались. В итоге разошлись. Спрашивала сестру об истории этой квартиры. Кто здесь жил э, до, до них с мужем. Сказала, что ничего такого вроде не произошло. Либо она сама просто не знает. Позже, будучи одна дома, я обратилась к этому существу. Попросила не пугать нас больше. А если со злом продолжит являться, то буду чистить дом и позову кого-нибудь сильного в помощь, чтобы прогнать. Пока что спокойно. Скажите, пожалуйста, кто это был почему является с интервалом в пять лет? Он там живет просто. Помните, как новый русский, да, крокодил? Он плавает в Ниле. Крокодил подходит. Ты кто такой? Пошел вон отсюда. Ты что тут делаешь? Крокодил уплыл второй раз. Я не понял, ты что тут делаешь? Ну-ка пошел вон. В третий раз опять, ты кто такой, ты что тут делаешь? Да я живу здесь, живу, тут и...», и уплыл. Вот то же самое он один раз вам скажет. Ты что хочешь от меня, что ты приходишь? Да живу я здесь, елки-палки, вот почему я прихожу. Живет он там. Вот такой он дух этого дома. Не домовой он, но он дух этого дома. Скорее всего, недалеко от этих зданий был либо, либо кладбище, либо склеп. Либо, может быть, разрушили что-то такое, храм вместе с погостом, и ну, много веков назад потом игнорировали это дело, и построили там целый квартал. А он вот вас выбрал, вот, вот этот дом, ему там уютно, и он там был внизу когда-то, жил. И он приходит иногда, периодически, набираться силы, набираться энергии новой. Следующий рассказ. Два с половиной года я жила одна в Ростове. Уехала туда работать, хотела переехать вместе с сыном в большой город. Я художник и дизайнер, но приходилось работать не по профессии, чтобы прокормиться. Меняла много рабочих мест, что меня тяготило. Я извиняюсь, просто я сейчас вышла со своими собакинами гулять, поэтому немножко одышка сейчас пройдет. Хотела заниматься любимым делом, но было страшно, что не потяну, сама на... нас двоих с сыном, с мужем развелась давно, пил, бил и прочее, с ребенком не помогал. Переехать не вышло, вер... вернулась домой. Однажды на новом рабочем месте я осталась одна, хотя в этот день были все сотрудники, даже директора приехали, что редкость. Резко наступила тишина, все будто замерло на двух этажах здания. Вот почему с кем-то происходит часто мистические истории, а у кого-то очень редко или вообще никогда не бывает. Просто есть люди, которым дано видеть больше. Вот у них открыта эта видимость к потустороннему миру. Это не дарование, это не знание магии, это просто возможность видеть больше. Вот в роду у них так. Им... Открыто больше мир потусторонний, чем другим людям. Поэтому у них часто бывает такое. Они часто это видят, то, что другим не дано видеть. Так вот. <свот> Зашла женщина, очень приятно во всех смыслах. Что-то странное в ней было. Она по теплому, добродушно говорила со мной. Якобы хотела приобрести товар. Я понимала, что она ничего не, не закажет. Но из последних моральных сил вежливо предложила свою работу. И вдруг она сказала, что у меня сложная деятельность с людьми. Это не мое место, что здесь мне плохо, тяжело от меня, многого требуют. Что я творческий человек. И она видит мои произведения в других странах. Описала их. Сказала, что там они будут популярны. Я торопилась сначала. Откуда она знает, что у меня на душе? Затем поделилась с ней переживаниями, что боюсь, что женщина мягко... Что боюсь, но женщина мягко настаивала, чтобы я начала заниматься своим делом хотя бы понемногу и постепенно бросила всякую другую работу. Мы дружески распрощались, Она пожелала успехов. Я поблагодарила ее за наш разговор и совет. Женщина ушла, и тут же пространство оживилось. Мои коллеги спустились из других, из другого зала. Ее видела только я. Мне стало казаться, что вовсе никто не приходил. Спустя время я ушла с этой работой, стала писать картины, но пока что не востребована. Скажите, пожалуйста, кем могла быть эта женщина? Вы не востребованы, потому что вы не пользуетесь советом, данным вам потусторонним миром. Это первое. Не востребованы, потому что не уверены в себе. Вот смотрите. Некоторые, например не имея никакого дарования, открывают каналы магии. Начинают присво... присваивать чужие труды, мои в том числе. И много лет они не могут понять, почему они не востребованы. Вот у них неуверенность в себе это выдает, что это не их труд, что они не знают сами, что они делают, с какими силами имеют дело. Во-вторых, они все время оправдываются, что они через Боженку, Господа Бога, они светлые, хорошие, Никакой какой не занимаются. Дальше они говорят, я не инстанция, там пос последняя инстанция истины, да, и не претендую на это. То есть они ни за что не отвечают. Это люди, которые ну, не являются никем, могут не нести ответственность за свои труды, за свои слова. Поэтому у них нет успеха. Они не уверены в себе. Они знают, что это не их место. Если вы уверены в том, что вы художница, Значит, вы должны это продвигать, а вы не уверены в себе. Вы считаете, что я не так могу, может, у меня не так получать. Нет, здоровая критика, конечно, замечательна, но это не критика, это самоедство, самобичевание. Поэтому у вас ничего не получается. А вы попробуйте открыть, показать свои труды, попробуйте канал открыть, попробуйте показать, что вы рисуете, попробуйте начать дарить свои труды просто детскому дому, детскому саду, школе. Пусть люди замечают. Многие великие художники так и делали первые годы своей работы. Они делали совершенно бесплатно. Пока не увидели, с кем имеют дело. а Потом начали у них заказывать. Теперь они востребованные мастера. Я вам говорил и повторяю. Садите, изучите то есть садитесь, изучите биографии известных художников, как они начинали, с чего начинали. Вот недавно я видеоролик выпустила, буквально месяц или полтора назад, «Десять шагов к богатству». Посмотрите, там всё, вся инструкция. Последуйте этому. Поэтому у вас невостребованность. Хотя вы талантливый человек. Теперь... Когда приходит нечто из потустороннего мира, такое ощущение, как будто пространство замирает, останавливается. И после, как этот человек уходит, или не эта сущность в виде человека, все оживляется резко. Это происходит доли секунды. Это вам казалось, что вы с ней беседовали долго, разговаривали. Это было несколько секунд. За несколько секунд все замерло вокруг останови Вы попали во временную воронку. Все стало как замедленным кино. И вот она пришла с вами говорить, кто она могла быть. Она могла быть сущность, которая слышит вас. Та же самая сущность, которая появилась как в виде огромного мужчины. Она могла появиться сейчас в виде женщины. Или он. Он просто увидел вас, полюбил, вы понравились. Он увидел вас смелость, целеустремленность. Он же слышит ваши разговоры и так далее. И как тебе посоветовать? Таким образом, прийти на работу в виде любезной, красивой женщины. Если бы туда вошел мужик, не отесанный, не бритый, по-моему, навряд ли вы бы стали с ним разговаривать так любезно два часа, как вам казалось. Но поскольку пришла приятная дама, и скорее всего, наверное, вот такого бальзаковского возраста, да, как будто бы из 19 века, вы с ней начали общаться. Это может быть кто угодно на самом деле, но эта душа хотела вам помочь. Это не ваш предок. Эта душа хотела вам помочь, и поэтому сказала: не бойся хотеть большего. Твои работы достойны того, чтобы выставляться в разных странах. Только наберись смелости и знай, что ты это можешь. Вот и все. Да, ее никто не видел кроме вас, наверняка. Даже если у вас есть видеомонитор, там, если бы вы просмотрели, вы бы увидели, что вы сами с собой разговариваете, стоите. Мы часто в детстве замечаем, когда взрослые люди идут сами с собой разговаривают. Они говорят, а это я сама с собой. На самом деле они просто не хотят нам говорить, потому что знают, что им не поверят, и почтут их, то есть зачтут, извиняюсь, за, за сумасшедших. Поэтому они не говорят, а часто бывает, что они видят их. Видят, начинают разговаривать, беседовать. Иногда в домах, где старики очень долго живут одни, без никого, никто им не помогает, родные, близкие не приходят, они начинают с кем-то говорить, общаться, им так легче становится жить. И они видят кого-то. Сущности, которые там обитают, начинают появляться им. Они, знаете, как старость, это как то же самое впадать в детство. Вот как ребенку открывается потусторонний мир, и он говорит, потому что знают, что ребенок, даже если объяснит, ему никто не поверит, значит, он не выдаст эти тайны тонкого мира. Точно так же старик. Старик, который уже считает полусумасшедшим, уже старым, старческим маразм, там не принимают всерьез, смеются, что он там с кем-то говорит. Вот этому старику могут появиться они а и показаться. И начинает с ним говорить, беседовать много лет. Он не чувствует себя одиноким, потому что там ходят, потому что ему говорят, этот ты забыл выключить, выключай, это ты должен сделать, иди поешь, ты не ел и так далее, заботится о них. И со временем он уже теряет реальность, то есть понимание реальности и начинает воспринимать это как обычную жизнь, особенно если у них определенные, например, болезни начинаются ну, в сознании. Дальше. Еще одна история. Мне было 28 крест. Уже давно перестала носить и отошла от христианской веры. Задавалась массой вопросов. Искала источники истины о религиях, Боге, своем предназначении. Однажды, очень уставшая, после работы я села в кресло, чтобы немного отдохнуть, перезагрузиться и после сделать домашние дела. До сих пор не знаю, что со мной случилось. Был ли это сон или нечто другое. Возможно, вы сможете объяснить. Сознание погрузило меня в странное состояние. Я все ощущала. Настолько реально, что чувствовала запахи, слышала звуки, я ощущала все физические при этом, а, все физические. При этом я понимала, что я должна внимательно смотреть и прислушиваться к каждой детали. Ведут меня стражники по площади с брусчаткой. У меня связаны руки, ноги, путается во многочисленных грязных подолах спотыкаюсь какой-то деревянной обуви, телом, с непривычки трудно управлять, оно чужое. Эта девушка лет 15-17, невысокая, с пышными формами, очень длинными светло-рыжими волосами. У меня аж совсем другой типаж. Поднялась на помост, оттуда уже все рассмотрела. Европейский город, примерно 14-15 века здание в романовском готическом стиле изучала в институте истории искусств толпа вопит, плюет мне громко зачитывает приговор смертной казни называя какое то длинное мое имя анна мария да чего то там легко понимала чужой язык мне было это любопытно с жадностью пыталась запомнить все увидела за толпой вдали среди старых зданий кто то наблюдает за происходящим скрываясь ото всех. Это был молодой, невероятно привлекательный мужчина с черными волосами до плеч, точенным лицом, высокий статный во фраке, всматриваясь в него красивые черные глаза, приходит понимание, что это Люцифер. За какие-то секунды он, безусловно, дает мне понять, что его оболгали, и он совсем не зло, что зло на самом деле по ту сторону от него. Объяснил, что бояться мне нечего что даже после смерти со мной все будет в порядке, потому что я под его защитой. Почувствую уверенность. Я стала вести себя с... саркастично, перебивать и поправлять читающего приговор, смеяться над ним, заигрывать с одним из стражников и кричать толпе, что они все идиоты. Палач приготовился, но мой покровитель вдруг вышел из укрытия, словно режиссер велел остановить происходящее со сломами. Хватит, она уже все поняла. Приказал стражнику быстро... Увести меня, толпа стала расходиться, и он в ней затерялся. Мне было мало, у, Мне было мало, у меня остались вопросы. Я попытался найти его в толпе, громила страз, с увечьим лицом потащила за собой. Мы шли в темноте по вонючим грязным тесным улочкам, даже цокот копыт лошадей слышала вдали. Меня привели с высоким воротами, и пока страж стучал в них, «Я сбежала на поиски. Тут вижу, как на пустой улице идет Люцифер в компании своего помощника, коренастого лысого мужчина с щетиной, тоже во фраке. Они куда-то очень спешили. Я, обнаглев конец, подбежала, взяла его под руку. Он не отреагировал, лишь молча шел за мной, со мной. Стоило мне прикоснуться к нему». Как мне открылось неизвестно, я не могу передать словами, какое вселенское невероятно сильное чувство спокойствия, защищенности и любви ощутило. Это было прекрасно, все вокруг стало неважно, одновременно просто от моей эйфории отвлек Лысый, обращаясь ко мне любезно, как истинный джентльмен. Таким оборотом речи уже давно никто не разговаривает, он вежливо отвел меня в сторону и объяснил, что у них очень много важных дел, что мы еще встретимся, я получу свои ответы, но позже что они за мной присмотрят, и сейчас мне срочно нужно возвращаться, иначе застряну здесь. Я послушалась, но, поцеловав мою руку на прощание, все растворилось. Через четыре года случайно нашла ваш канал. Благодаря ему получила много понятных ответов на мои вопросы и так далее, и так далее. Хочу вам сказать, что вы увидели. Это называется пограничное состояние. То, кого вы увидели и приняли за Люцифера, Скорее всего, всего лишь один из его представителей. Поскольку вы искали ответы на вопросы, и сняли кресты, искали смысл жизни, искали вопросы, то есть ответы, откуда приходят духи, зачем мы живем, и многое другое. Как и любой творческий человек, вы переполнены этими эмоциями. И они вас просто услышали. То, что вы увидели себя в рыжем обличье, в обличии ведьмы, это говорит о том, что... Это не говорит о том, что это реинкарнация, вы где-то были, потому что это не существует. Это не ваш предок. Это говорит о том, что вы человек, который идете против толпы. И они для вас примитивны слишком. Но они вас казнят за это. И, скорее всего, всю жизнь то высмеивают ваши какие-то видения, то говорят, что это ерунда, то говорят, что займись нормальным делом, тоже мне там художник, дизайнер, это несерьезно. Там, если бы это было так легко, все бы так зарабатывали. Как обычно говорят неотесанная толпа. Вот они вас казнят, а вы на них плюете. Вам показали ваше состояние души, какая вы на тот момент в поисках. Вы хотели его найти. Он вам пришел сам, точнее отправил своего посредника, представителя, который вам сказал, придет время, ты все узнаешь. Сейчас не углубляйся. Вот то, что вы вцепились в него, это говорит о том, что вы углубились в это. И вы хотели получить ответ очень настырный, очень быстро. И сейчас. ей вам дали понять, что за нами ходить не стоит, не надо углубляться, не надо, э, скажем, беспокоить эти силы, что они сами, когда найдут время и посчитают нужным, когда вы будете готовы, они придут и дадут тебе ответ на все твои вопросы. Вот и все. Это пограничное состояние. Вам просто показали определенную сцену, которую в переносном смысле можно отнести к вашей жизни: казнь, невежественной толпы, ваше презрение к людям, которые не то что малообразованные, а ну, глупые по натуре своей, и примитивные. И силы, которые все время за вами присматривают и в конце концов вас привели, показали и все по полкам объяснили, кто есть кто, кого следует бояться, а кого нет. Собственно, это пограничное состояние. Углубились вы в это время и увидели свою душу, себя, себя, которую привели на наказе, на заклание и которая презирает эту примитивную толпу и силы, которые увидели вашу любознательность и ваш поиск, они вас заметили и дали понять, что рано или поздно ты узнаешь, приведем тебя, а сейчас нам нужно идти, у нас и так много дел. Вот что вам показали, эту всю сцену, вот объясняю, объясняю таким образом, это так и есть. Так, друзья мои, на этом все. Желаю всем удачи, мне нужно еще много дел сегодня успеть сделать, но ну, в любом случае... Вот этот цикл программ, передач, <смех> новых видеороликов мистических историй мы будем продолжать. Спасибо еще раз дарителю этого замечательного кота. Мне стало очень спокойно спать и сны такие радужные начали сниться необычные, когда я этого кота поместила там возле, возле себя в спальне. Такие мистические куклы и мистические скажем так, изображение да, каких-то героев или просто, просто богов, сущностей и так далее, они обладают определенной энергией и со временем в них вселяется некто или уже вселяется, когда его делают. Вот почему работа мастеров, она очень ценится. Она необычная, не... то есть она совершенно отличается от того, что мы покупаем в магазине, где там Шерпотреб, где вот заводское там, производство, и таких делают много, миллионов продают, Они отличаются от работы мастера. Мастер вкладывает туда душу, энергию свою. И оно оживляется этим всем. Давайте я вам покажу со всех сторон этого красавца. Вы увидите, как реалистично он сделан. Видите? Вот такой вот мистический код. Всем удачи, мы с Бегемотом пойдем немного отдохнем, и потом периодически время от времени будем продолжать и отправлять, точнее, читать ваши мистические истории и давать им оценку. И хочу сказать, еще раз напомнить, что те, которые хотят отправить свои истории, отправляйте, но отправляйте в пудни до 10 вечера. Просто пишите я и четко, ясно излагайте, что вы хотите сказать. Ну еще и те, которые хотят отправить голосовые по поводу того, что получилось у них, э, мои ритуалы, и как получились, может только тоже отправить, мы это тоже озвучим. А мистические истории только, э, только смс, без голосовых. Все, всем желаю удачи и до встречи у... Нашего пигемота.